0: Olaf mein Name, ich bin bei der MGG, also bei der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, äh, bin ich Gewerkschaftssekretär, Landesbezirkssekretär nennt sich das bei uns, für also meiner Person, die gibt es nur einmal, ähm, für den Landesbezirk Ost, das sind die neuen Bundesländer, bis auf die Mecklenburg-Vorpommern, die gehören zu Nord, und bin da zuständig äh, vor allen Dingen für Tarifpolitik und auch Bildungsarbeit und kann halt viele, Bildungsver- äh, viele Tarifkonflikte viele Tarif- äh, begleiten, Tarifverhandlungen, Streiks, diese ganzen Schichten Und da hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall eine Menge aufgebaut, bei uns bei der NGG. Aber man muss, glaube ich, auch dazu nochmal sagen, also die NGG hat im Osten so knapp 30.000 Mitglieder, bei uns im Landesbezirk Ost, bundesweit knapp 200.000, also es ist eine kleinere Gewerkschaft. Und über den Bereich, wo ich jetzt spreche, das ist die, äh, sind Betriebe aus der ähm, Nahrungsmittelindustrie, also die äh, produzieren Lebensmittel, ähm, Getränke, Säfte, Senf, Bautzener Senf zum Beispiel ist hier mit auf dem Plakat, ich sage gleich was dazu. Ähm, Rotkäppchen, was so bekanntere Marken sind, aber auch äh, Backwarenbetriebe, Süßwaren, Molkereien, alles was sozusagen an Essen an Trinken äh, anfällt. Und wir haben noch den Bereich Gaststätten, Gastronomie, Hoga, wo auch McDonalds, sogenannte Systemgastronomie dazugehört. Also wir haben da unterschiedlichste Branchen. Worüber ich jetzt hier spreche, ist, äh, sind äh, Betriebe aus der Lebensmittelindustrie wo wir seit ein paar Jahren Aufbruch haben. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass äh, das jetzt nicht nur die NGG betrifft. Weiß ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Wir hatten im letzten Jahr äh, eine Tarifrunde äh, von der IG Metall. Da ging es äh, das erste Mal wieder seit na, ungefähr knapp 20 Jahren, dass die an gleichung angepackt wurde bei der IG Metall. Da gab es 2003 einen großen sch- verlorenen Streik, äh, um die 35-Stunden-Woche damals. Also, dass die auch im Osten kommt, was ja am besten sozusagen tarifliche Arbeitszeit ist in dem Bereich und die haben in knapp, äh, knapp 100.000 Leute haben 24 oh. Stunden Streiks gemacht. Das ist relativ wenig bekannt, also wahrgenommen worden, obwohl es viel äh, Bewegung gesetzt hat in den Betrieben und bei den metall gibt es auch, also es gab ja so rechte Betriebsratslisten bei Porsche zum Beispiel in Leipzig oder auch in anderen Standorten und die haben alle an Stimmen verloren und es gibt äh, bei den metall durchaus äh, die Erklärung, dass sie sagen, die haben gesehen, dass wir als Organisation das bewegen können was lange Zeit eine Erfahrung war, die es im Osten so nicht gegeben hat. Das waren Gewerkschaften eher, sage ich mal, eine Verbindung zu den alten Staatsgewerkschaften, die es zu DDR-Zeiten gab, die man eigentlich nicht mehr brauchte. Und die Erfahrung, dass der Absturz, die Deindustrialisierung, die prekären Beschäftigungsverhältnisse, die sich nach der Wende etabliert haben im Osten, dass die Gewerkschaften da keine relevante Kraft waren, die es irgendwie aufhalten konnten. Also das war der Status der Gewerkschaften und da passiert eigentlich eine Menge, jetzt nicht nur bei der NGG, wir haben ja eher kleinere Betriebe, äh, auch bei der IG Metall passiert eines, bei Verdi auch in einzelnen Bereichen und ich bin auch der Meinung ähm, oder der äh, festen Überzeugung, dass da noch viel mehr möglich wäre, wenn die Chancen stärker genutzt werden würden, was so einen gewerkschaftlichen Aufbruch betrifft, was die Perspektiven für die Linke betrifft. Es äh, gibt es keinen Automatismus, dass sich daraus was ableitet, da werde ich zum Schluss noch mal was sagen. Ich werde ein bisschen berichten über die Erfahrung der letzten Jahre, Und ähm, hoffe, dass ich nicht zu lange was äh, sage. Und wie es so schön heißt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Habe ich gedacht, nehme ich einfach mal, bringe ich mal ein bisschen was mit und zeige mal, was so da läuft. So, dann steige ich mal ein. Ihr seht hier äh, ein Bild vom Dresdner Gewerkschaftshaus am 17. Juni 2020. Wir haben mit Absicht sozusagen dann versucht, diese Datum zu wählen für einen gemeinsamen Streiktag von allen Betrieben. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Ich spiele gleich dazu ein Video ab. Fakt ist aber, dass wahrscheinlich eine Handvoll Leute, die da sind, überhaupt was mit dem 17. Juni mit der Bedeutung anfangen anfangen konnten. Was schon auf die Traditionslosigkeit, sage ich mal, von der Linken äh, im Osten äh, hinweist, beziehungsweise auf dieses Ereignis 17. Juni. Aber da komme ich nachher nochmal dazu. Und ähm, genau, da seht ihr Betriebe aus verschiedensten äh, Bereichen, hier drüben, ich gehe mal durch, das ist hier Sonnenländer, glaube ich, das ist ein nee, Froster, das ist ein Tiefkühlwerk in Lommatsch, das ist in der Nähe von Meißen, die machen für Froster, für den bekannten Hersteller, Frosten, die halt ähm, Erbsen, andere Formen von Gemüse, dann haben wir hier das Bautzener Senf, das ist ähm, Unilever, das ist das Knorwerk in Auerbach im Vogtland, dann haben wir Kage aus Riesa, da gibt es ein Ölwerk, Tage ist ein großer äh, kanadischer Konzern, Sonnenländer, ist eine Tochterfirma von Edeka, die machen Säfte. Darum kann ich jetzt nicht erkennen, das Laus ist Lausester da Früchte, das ist nochmal ein eigenes Unternehmen. Also Da haben wir sozusagen verschiedenste äh, Betriebe und da haben wir diese zentrale Streikumgebung gemacht. Und da spiele ich euch das doch einfach mal vor. Ja. Wir sind Ihr Kolleginnen und Kollegen aus mehreren Betrieben der Bewerbungswirtschaft. Das soll ja die geben von sieben Tagen ursprünglich gestreiten. Das haben wir hier so im Osten noch nicht gehabt, dass in so gefallener Lage viele Betriebe für das gleiche Ziel eintreten und sich auch gemeinsam also solidarisieren und für ein gemeinsames Ziel könnten nämlich die Angleichung der Osten Westen. Es geht mit einem Unterschied von ca. 700 Euro. In meinem konkreten Fall, in unserem Fall von da sind das 835 Euro zu vergleichbaren Firmen. Aus dem Westen. Deswegen sind wir heute hier, weil es große Lohnunterschiede gibt, weil Leute miserabel behandelt werden, ausgenutzt werden, überstrapaziert werden und einfach für heute weiter setzen müssen, dass es so nicht weitergehen kann. Und so wie wir uns in Sachsen auf den Weg gemacht haben, ist es genauso in Thüringen, da verhandle ich auch die Kernverhandlungen, und auch in Sachsen-Anhalt, und auch in Sachsen-Anhalt wird ich jetzt dem Schreibflucht Die gesamte Produktion vom Kran, die gesamte Technik vom Kran, einige von unserer Weise vom Kran. Es war genial. Wir werden noch weiter werden. Wer selbst kann verlieren, ist ja nicht mehr im Katsch. Ja, also es war ein bisschen der Höhepunkt von unseren Sachen, die wir hatten. Wir hatten ja an den verschiedenen Betrieben dann äh, Streiks über mehrere Tage, was de facto so eine Art Erzwingungsstreiks dann waren, ohne dass es eine offizielle Urabstimmung gegeben hat, aber zum Streik und Ablauf und Gestaltung und auch die Frage der Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen, sage ich nochmal was. Und ihr habt gesehen, dass das große Thema ist die Frage ost western das treibt in vielen Betrieben noch drumherum viele Leute, und äh, die Arbeitszeit ist nochmal sozusagen ist nochmal ein zweiter Punkt, weil im Osten ist es immer noch so, dass für weniger Lohn in den meisten Betrieben für weniger Lohn, aber dafür länger gearbeitet wird. Und ähm, das ist halt ein unheimlich äh, mobilisierungsfähiges Thema, äh, was den Leuten unter den Nägeln brennt, wo äh, ja, das, das, äh, das treibt ganz viele um und das äh, hat auch dazu geführt, dass halt ganz viele bei, äh, bei den Streiks mitgemacht haben, weil wir das entsprechend äh, vorbereitet haben. Also wir haben. Ähm, das ist ein Tarifgebiet gewesen, hat so eine eigene Spezialität. Das sind praktisch Betriebe, die jetzt nicht in irgendwelche Branchentarifverträge reingekommen sind, wo es zum Teil schon die Anleitung gibt, sondern es waren alles im Prinzip eine Ansammlung von Haustarifverträgen. Und zum Beispiel eine Kollegin, die sagt hat hier, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das ist eine Kollegin von Bautzner-Senf. Die gehören zur Blewelei-Gruppe, äh, zum, äh, da gehört auch Löwensenf zum Beispiel dazu. Da ist ein Lohnunterschied von 700 bis 800 Euro zwischen Bautzner Senf und Löwensenf. Obwohl beide Senf produzieren und dafür gibt es im Osten noch die 38-Stunden-Woche, im Westen die 37 glaube ich, in dem Bereich. Und das heißt, es ist ein unheimlich mobilisierungsfähiges äh, Thema, weil es die Leute umtreibt, weil jetzt äh, ist auch genau das irgendwie zusammengefallen, unsere Streikbewegung damals mit dem 30. Jahrestag von der Wende, vom Mauerfall und dann anschließend dann auch von der, von der Wiedervereinigung und wo viele Leute gesagt haben, ey, wir haben jetzt so ein Roborio über die Mauerfall und so weiter, aber die Lohnmauer, die steht immer noch. Und wir haben sehr frühzeitig zu dieser äh, Tarifrunde sozusagen eingeladen Leute, wir haben aktiven Treffen gemacht, wir haben Ideen gesammelt im Vorfeld, wir haben sehr viele Ideen ähm, aufgenommen in den Betrieben, um das Thema vorzubereiten. Also wir haben bestimmt, wir haben, sag ich mal, Die Tarifverträge sind im Herbst ausgelaufen, äh, 2019. Wir hatten dann ein Problem mit Corona, was dann kam ähm, und und haben dann sozusagen über ein halbes Jahr vorher angefangen, äh, schon aktive Treffen zu machen, ähm, Ideen zu sammeln, was die betriebliche Mobilisierung betrifft, weil der Arbeitgeberverband hat dann äh, erstmal die Verhandlungen auf eine lange Bank geschoben in Sachsen, ähnliche Tarifgebiete gibt es auch noch in Sachsen-Anhalt und in Thüringen. Und da gab es einen Kollegen auch von Sonnenländer, der hat gesagt, "Ey, wir machen eine Unterschriftenliste und fordern jetzt auf, äh, die Verhandlungen sollen beginnen und wenn nicht, dann bin ich auch bereit zu streiken. So, das war so ein Impuls. Und dann haben wir angefangen, diese Unterschriftenliste in allen Betrieben sozusagen zu sammeln und konnten natürlich sehen, wo hast du welche Unterstützung, in welchen Abteilungen, in welchen Bereichen und ähm, was ist wichtig für uns für einen Streik. Also wir haben in keinem von diesen Betrieben, haben wir davor einen Organisationsgrad von, weiß ich, 70, 80 Prozent gehabt. So, also wir haben jetzt diese Streikauseinandersetzung. Unser Organisationsgrad geht, sag mal, in fast einem Betrieb über 50 Prozent bis Richtung 70 Prozent. Was heißt, wenn man die Verwaltung abzieht, dass wir zentrale Bereiche der Produktion mit 80, 90 Prozent organisiert haben. So, und wenn die alle streiken, dann äh, da läuft halt nichts mehr. So, und ähm, das ist aber ein Prozess gewesen, der sich aufgebaut hat und wo praktisch schon betriebliche Aktionen stattgefunden haben und ganz viele Sachen schon davor gelaufen sind, ähm, die bevor sie überhaupt zum Streik gekommen ist. Weil wir haben manchmal so eine Vorstellung, ja, wir müssen, die Leute sind unzufrieden, wir rufen zum Streik auf, aber es gibt halt auch nicht, in den nicht gibt es vielleicht einen Betrieb, da hast du 30% Prozent Gewerkschaftsmitglieder. Und das bleibt seit 20, 30 Jahren so, geht vielleicht noch ein bisschen zurück, weil die Alten, die mal irgendwann die Gewerkschaftsmitglieder geworden sind, sind ausgeschieden. Die Neuen kommen rein und sehen, ah, da läuft nicht viel, wozu soll ich dann in die Gewerkschaft eintreten, ne? wenn es kein klares Bewusstsein dafür gibt. Und ähm, das heißt, wir haben angefangen, in diesen Betrieben ein bisschen was aufzubauen und auch überhaupt... Ähm, Erstmal äh, mit einer klaren Perspektive reinzugehen. Wir lassen uns hier nicht abkaufen, die Lohnanreichung weil wir haben den Arbeitgebern eine Forderung rübergeschickt in der Lohnverhandlung, wo wir gesagt haben, wir wollen diese Lohnabstände abbauen, die es gibt und haben jedes Mal die Schwesterbetriebe, also in den meisten Betrieben gab es Schwesterbetriebe, im Westen haben wir was ist das? Und dann sind es diese Zahlen, die auf den, da standen haben wir die Facharbeiter, also für eine Facharbeiterausbildung, was sind die Lohnunterschiede? Und da war jetzt nicht die unterschiedliche Arbeitszeit mit reingerichtet, sondern nur der Monatslohn. Im Stundenlohn ist der Unterschied nochmal größer und da hast du ja diese Lohnerschiede von 30, 40 Prozent äh, in einzelnen Betrieben gehabt und dann, gesagt, äh, dann haben wir gesagt, wir wollen einen Stufenplan haben und dann können wir das gucken, wie wir die Lohnerschiede abbauen, weil wir haben eigentlich erfordert Tarifvertrag über zwölf Monate, so und dann äh, hatten wir Tarifverhandlungen, also hat sich im Vorfeld ein bisschen aufgebaut, wir haben mehr Leute mit reinbeteiligt, wir haben ein Motto gefunden mit dem Logo Lohnmauer einreißen und äh, haben dann im November die Tarifverhandlungen gehabt 2019 und da hat der Vertreter von der Arbeitgeberseite aus, hat dann gesagt, hier, ähm, Sie, ich verstehe es jetzt nicht, also hat sozusagen versucht, immer die Forderung zu zerreden, wer schon mal so eine Tarifverhandlung dabei war, der äh, kann es verstehen, der wird einfach zerredet ähm, und versucht sozusagen, Leute zu entmutigen und uns auf eine lange Bank zu schieben. Und dann hat er gesagt, hier, ähm, wir, äh, ich verstehe nicht, was Sie meinen, Sie sagen hier, äh, Sie wollen Stufenplan aber gleichzeitig sagen sie zwölf Monate und sie sagen die 700 Euro, das ist überhaupt nicht darstellbar für die Betriebe. So, und der hat sich ich habe gesagt, wir haben gesagt, wir können nicht mehr einen Stufenplan machen, aber es führt sich Weg an vorbei, die hatten uns da 3 oder 3,5 Prozent angeboten, war zu damaligen Zeiten bei 0 Prozent Inflation, was wir damals hatten, war das ziemlich gut gewesen oder mehr als was die Jahre davor. Aber die Leute haben gesagt, wir lassen uns damit nicht mehr abspeisen, weil es sind Tippeschritte. Wenn wir das weitermachen würden, dann würden wir nochmal 30 Jahre warten, bis wir die Anweisungen bekommen. So, und dann... Äh, haben wir in der Verhandlung, habe ich dann irgendwann gesagt, hier, ähm, okay, dann machen wir folgendes, dann präzisieren wir unsere Forderung, weil immer wir waren halt in Vorbereitung auf die Streiks und der hat immer versucht darzustellen, unsere Forderung ist nicht klar kommuniziert, weil wir haben diesen Lohnabstand, wir fordern zwölf Monate einen Tarifvertrag und einen Stufenplan. Und das war immer so die Frage, äh, äh, die Arbeitgeber versuchen ja, das haben sie bei der IG Metall hm. letztes Jahr auch versucht, äh, die Streiks dann, wenn sie merken, die können nicht unterbinden und das hat eine richtige Wucht, Versuchen Sie, die juristisch zu unterbinden. Auch bei dem Metall, die mussten die ersten Streiks hier kurzfristig absagen, weil das Arbeitsgericht in Chemnitz, war das, glaube ich, in der ersten Instanz den Arbeitgebern Recht gegeben hat. Und in der zweiten Instanz ist daran kassiert worden. So. Und da habe ich, dann haben wir in der Tarifverhandlung gesagt, habe ich gesagt, okay, dann machen wir es jetzt so: Wir wollen diese, ich fordere jetzt sofort sofortige Lohnanleihung innerhalb von zwölf Monaten für Froster 800 Euro und so weiter und so fort. Und habe die ganzen Betriebe durch. Bums, sind sie alle raus sind nicht wiedergekommen, das haben wir auch noch nie erlebt. Und da hatten wir schon das Gefühl, oh, haben wir jetzt sozusagen den Boden überspannt, weil es sind ja viele, die davor schon in der Tarifkommission waren, die die ganzen anderen Zeiten miterlebt haben, da gibt es ein paar jüngere Leute. So, und dann haben wir aber das Signal bekommen, als sie zurück in den Betrieben sind, gesagt, ey, habt ihr genau richtig gemacht. Und da war es ja so nach dieser Tarifverhandlung, dass wir hatten ja im Vorfeld, hatten wir so erste Eintritte in einzelne Betrieben. Wir haben eigentlich über den Konflikt dann organisiert, weil wir haben ja auch viele Seminare zu Organizing hier oder viele Veranstaltungen. Es ist halt manchmal ein Problem im Betrieb, dass du, ähm, dass du 30, 40 Prozent der Beschäftigten nicht bereit sind, diesen Schritt zu machen, weil sie nicht die Erfolgsaussichten sehen und weil sie nicht sehen, dass es ernsthaft angepackt wird. Und dann kannst du tausendmal mit denen davor reden. Das ist sehr schwierig äh, zu vermitteln. So. Und das heißt, nach dieser Tarifverhandlung hatten wir dann einzelne Betriebe, wo wir gesagt haben, ey, vor uns sind gleich zehn Leute eingetreten, bei der Bude, wo du davor vielleicht 40 Mitarbeiter, also Mitglieder hast, bei 100 Beschäftigten, Kagel, Ölwerk, sind natürlich von 40 auf 50, ist schon mal ein guter Schritt. So wir sind dann, endlich, die haben gesagt, endlich, meint die endlich mal ernst und lässt sich nicht damit abspeisen. ich fand es gut, dass wir sozusagen diese Keule rausgeholt haben. So, und dann haben wir angefangen, ähm, uns halt auf diese Streiks vorzubereiten und haben im, äh, im Januar mit den ersten Streiks begonnen bei Frosta und haben es dann so gemacht, dass äh, aus der Betriebsversammlung heraus wurde zum Streik aufgerufen. Also da saßen alle Beschäftigten, diese knapp 200 Beschäftigte bei Frosta und dann hatte der äh, der Gewerkschaftssekretär von uns hatte da sozusagen seinen Beitrag gemacht. Dann kam der Geschäftsführer, wie das so bei so einer Betriebsversammlung ist. Er klappt seinen Laptop auf, war ein Zeichen verabredet, alle gehen raus. Und der stand total verdaddelt da. Und draußen hatten wir schon Leute von Bautzener Senf. Die hatten transparent, also wir hatten dann geguckt, dass die Tage irgendwie sich freinehmen, dass alle nach Lomatsch kommen, in der Nähe von Weißen, und dabei sind. Und diesen Drive, den wir bekommen, zurücktragen in ihre Betriebe, um diese sag ich mal, diese mangelnde Selbstbewusstsein, was du in vielen Betrieben zum Teil noch hast, oder diese, diese ambivalente Situation, dass Andy sagt, da muss sich was ändern, aber das haben die mit uns 30 Jahre gemacht, das werden sie die nächsten 30 Jahre auch noch machen. Das hast du ganz oft, diese Haltung. So. Und da musst du erstmal also, das liegt so nah beieinander, dass es eigentlich sozusagen dann rausgeht, dass sie sagen, jetzt ist mal Feierabend, jetzt machen wir auch mit. So. Und ähm, die haben also da sind die alle rausgekommen und dann hatten wir die Leute von Sonnenländer, von, von Bautzener Sen von, äh, von, von Unilever hier, von Kagel aus dem Vogtland, der, der Betrieb von Knor, Knorberg, und die hat eine schöne Transparente gemacht, die von Botzner Senf zum Beispiel hat irgendwie, wir geben unseren Senf dazu, sind auch dabei was weiß ich, so ganz tolle Sachen. Und die haben den Drive mitgenommen und dann haben wir mit Streiks angefangen, erstmal so vier Stunden Streik, acht Stunden Streiks bis zur nächsten Verhandlung. Und dann haben die Arbeitgeber uns wieder auf die lange Bank geschoben, wir haben mehrere, so eine Streikwoche vorbereitet und dann kam Corona. Und dann war natürlich alles... Erstmal runtergefahren und wir haben gesagt, nee, wir versuchen das durchzuziehen. Aber es gab dann halt doch beträchtliche Anzahl von Leuten, die gesagt haben, ey, nee, unter den Bedingungen können wir das nicht machen. Das war halt eine sehr große Verunsicherung. Und wir haben dann uns dann aber wieder getroffen und äh, haben dann... Äh, ähm, äh, haben äh, dann in dem Augenblick, da gab so es so einen Gipfel zwischen der Merkel und den Bundesländern und äh, da wurde gesagt, ab dann und dann äh, gibt es wieder eine Öffnungsperspektive und dann haben wir uns sofort getroffen im Gewerkschaftshaus in, in Chemnitz in geschmiedet mit Streikplan für die einzelnen Wochen, was sind jetzt hier Zeitpunkte, wann haben die Lagerprobleme und so weiter und so fort, da hauen wir rein und, ähm, haben, dann, äh, und haben dann gesagt, aber da machen wir auch einen gemeinsamen Streiktag, wenn wir alle gleichzeitig zusammen streiken, dann treffen wir uns alle in Dresden und da ist dann halt der 17. Juli daraus entstanden. Und ähm, also was, glaube ich, ganz wichtig war, äh, wir haben in der Auseinandersetzung, die Wahrheit halt, ist halt sehr stark in die Hände der Tarifkommission und auch der aktiven Leute in den Betrieben gelegt worden. Weil wir haben gesagt, das Beste ist breite Beteiligung. Es gibt nichts Besseres als eine breite Beteiligung. Also machen wir keine begrenzte Wahl von Tarifkommissionsmitgliedern. Davor war es immer so, der Betrieb hat ein Mitglied in der Tarifkommission, wenn man sich gemeinsam trifft, der hat zwei. Und äh, das führt aber dazu, dass die kommen vielleicht zurück in den Betrieb. Aber es sind ganz wenig beteiligt jetzt im Vorfeld der Tarifverhandlung. Also haben wir gesagt, wir sehen ganz viele Tarifkommissionsmitglieder. So, und, das, und dann gibt es einen Teil, der die an der ersten Verhandlungsrunde teilnehmen, aber wir werden immer gemeinsam entscheiden. Also, das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben viel mit Unterschriftenaktionen gearbeitet. Wir haben vor Beginn der Verhandlung haben wir eine Plakataktion gemacht. Und zwar haben wir gemacht: ähm, ein Plakat, Lohnmauer einreißen. Dann haben wir damit eine freie Fläche gehabt und dann wurden die Lohnunterschiede zwischen Ost und West für die jeweilige Gruppe ähm, reingeschrieben. Und dann konnten die sich äh, in der Technik, im Labor, je nachdem, wo die sind, konnten sich angucken, was verdient, was ich, das Werk von Froster, Partnerwerk ist in Bremerhaven. Was verdienen die Kollegen in Bremerhaven? Oder Ölwerk Kagel, andere Ölwerk von Kagel ist in Krefeld. Was verdienen die? Und dann konnten die das reinmachen, das Coole war noch, die haben dann gesagt, wir wissen gar nicht, was die verdienen. Ja. Sagte, dann ruft doch mal bei den Kollegen an, wenn die gemeinsam einen Betriebsrat haben, was sind der Tarifvertrag, dann kommen die auf einmal mit denen zusammen. Und dann kriegst du so die Adressen vom Frosterberg aus Bremerhaven, die sagen, wir unterstützen euren Kampf. Das hat den Leuten bei Froster ganz viel bedeutet, dass sie die Unterstützung hatten. Und gleichzeitig ist es auch weggekommen davon, dass wir diese Auseinandersetzung zwischen Ost und West haben, weil wir oft so das Gefühl haben, sozusagen die diskussion haben, ja, wenn die im Westen so arbeiten würden wie wir im Osten. Ne? Also dann gute Nacht, So, weil die kriegen mit, was da halt zum Teil läuft, glaube ich, Schulung und äh, sind so Arbeitsspartaner, wie das so manchmal in wird, noch aus der Nachwendererfahrung, dass man den Scheiß mitmacht. Also wir haben sozusagen äh, sehr viel ähm, Beteiligung davor organisiert und auch geguckt, wenn ein Betrieb da war, wo die Plakataktion nicht so gut gelaufen ist, was ist der Grund dafür, ähm, haben wir die richtigen Leute, äh, die da äh, jetzt mit dabei sind, das ist auch eine sehr interessante Sache an so einem Konflikt. Ähm, ist halt eine sehr lebendige sache das heißt du hast äh, betriebe wo auf einmal leute aus dem schatten treten die du davon nicht auf dem plan hattest weil die ngg hat die davor nicht gekannt als gewerkschaft also jetzt im sinne von als person und die haben uns nicht gekannt als äh, akteur der tatsächlich was verändern will ne? wir haben in kagel ölwerk in, äh, in Riesa ähm, hatten wir die tarifrunde davor gab es einen abschluss da wurde gesagt, ja äh, guter abschluss gelungen und so weiter und so fort war totaler quark war da war kein guter abschluss und dann hat ein Kollege zurückgeschrieben, ein junger Kollege, äh, wollt ihr mich verarschen mit diesem Flugblatt? Ähm, ich werde keine Mitglieder mehr für die NGG werben äh, und äh, wenn es so weitergeht, weg ich aus der NGG auch austreten. Dann hatten wir aber einen Generationswechsel. Wir haben einen jungen Gewerkschaftskollegen bei uns, also Sekretär vor Ort, der selber aus der Bäckerei kommt, dort der Betriebsrat gegründet hat, Tarifvertrag durchgesetzt hat, all die ganzen Geschichten. Und der hat gesagt, ey Marcel, hast recht. Wir waren scheiß Abschluss, lass mal zusammensetzen und um gucken, was wir machen. Und der ist dann im Betrieb einer der w- die Wesen, die sozusagen da vorne getrieben haben. Und so hast du in ganz vielen Betrieben, das hängt immer an bestimmten Personen, dass du sozusagen ähm, Leute hast, die. Äh, Einfach ein Standing in den Belegschaften haben, ähm, viel rumkommen, Bekannte, Gesicht sind, wo einfach sich Leute ranhängen, wo klar ist, wenn die nach vorne gehen, gehen einfach ganz viele andere andere mit. Das heißt, wir haben über über diese Aktion, die wir da vorher gemacht haben, haben wir auch viel mehr Leute kennengelernt, haben wir viel mehr besser die Betriebe kennengelernt. Und andere, die da schon seit Ewigkeiten da waren, ähm, auch irgendwelche Betriebsratsvorsitzenden, die sind halt ziemlich unter Druck gekommen und sind dann zum Teil dann weggedrückt worden. Wobei bei uns, also das ist nur ein konkreter Betrieb gewesen, wo das der Fall war, wo der so zögerlich war, ähm, aber wir haben halt Betriebe, wo wir auch keine Großbetriebe haben, sondern wir haben von 50 bis 200 Leute ungefähr in den Betrieben, Beschäftigte. So, da hast du kaum freigestellte Betriebsräte oder wenig. So, das heißt, die sind alle noch in der Produktion und das ist, hat auch was für sich, weil die halt sehr nah an der Belegschaft dran sind. So, ähm, das hatten wir schon. Jetzt, äh, ich glaube, ich kann auf Teig waren riesig. Ich, ich werde die... Ähm, ich überlege gerade mal, wie ich weitermache, weil immer ein Problem, wenn ich hier Quatschen komme. Ähm, Zeigwaren-Rieser ist das bekannteste Problem, äh, bekannteste äh, Betrieb für uns als NGG, was auch so eine Ausstrahlungskraft hat, was aber eigentlich sich nur einbettet in verschiedene Sachen, die wir hatten. Also wir hatten, eigentlich für die Gewerkschaften, kann man glaube ich insgesamt sagen, wir haben nach der Wende eine Phase gehabt, wo ähm, überhaupt erstmal mal ging darum, Tarifverträge im Osten zu etablieren und die Gewerkschaften als Akteur zu etablieren. Und dann gab es in bestimmten Branchen Angleichungstarifverträge für, äh, in Richtung Westen. Da ist IG Metall gewesen, die ersten, die sie geschlossen hat. Und diese Angleichungstarifverträge wurden in den 90er Jahren oft aufgekündigt. 1993 vom Arbeitgeberverband, da gab es längere Streiks. Und dort, wo es gelungen ist, in den 90er Jahren schon eine Angleichungsperspektive im Monatsentgelt durchzusetzen, da geht es noch nicht um die Zuschläge, da geht es nicht um Urlaubs- und Weihnachtsgeld, da geht es nicht um Arbeitszeit, sondern wirklich nur das tarifliche Grundentgelt. Da hat ein Teil das geschafft in den 90er Jahren. Und alle, die diesen 19 er mal, bis in die zweite Hälfte der 19er-Jahre, nicht geschafft haben, es trifft auch auf fast alle anderen die Werkschaften zu, so zumindest bei uns, hatte, lange Zeit hat da nichts mehr stattgefunden. Weil dann kam Massenarbeitslosigkeit, dann kam Hartz IV, Agenda 2010, all die ganzen Sachen und das Selbstbewusstsein war sehr gering. Den verlorenen Schreik von der IG Metall 2003, das war auch so eine Schlüsselgeschichte. So, das heißt, du hast lange Zeit äh, so einen Zustand gehabt und ähm, auch Betriebe, wo die Gewerkschaften gar nicht vorgekommen sind. Und Nudeln ist halt zum Beispiel vom Betrieb, was am bekanntesten ist bei uns jetzt für diesen Aufbruch, der aber nur reinpasst eigentlich auch in die anderen, anderen Bewegungen, die wir haben in anderen äh, Branchen, wo die davor halt keinen Betriebsrat hatten, keinen Tarifvertrag, die Gewerkschaft keine relevante Rolle gespielt haben und sich dann innerhalb von kurzer Zeit einen Betriebsrat gegründet haben. Ähm, ihr seht hier, was die Organisationsgrad betrifft und Tarifvertrag mit Streiks durchgesetzt haben. Und der Witz ist, dass äh, wir letztes Jahr nochmal drei Wochen bei Teigwaren-Rieser streiken mussten, um den neuen Tarifvertrag wieder durchzusetzen. Weil das ist eine westdeutsche ähm, Familie, die die gekauft hat, so ein Nudelunternehmen aus der Schwäbischen Alb. Die haben auch im Westen keinen Betriebsrat und keinen Tarifvertrag in ihrem Betrieb und dachten, sie kaufen sich halt diesen Betrieb im Osten, weil da gibt es auch keine Tarifverträge und da gibt es auch keinen Betriebsrat. ist doch ganz schön für so einen Markenhersteller. Und auf einmal verstehen die die Welt nicht, dass die Leute jetzt anfangen, sich da zu organisieren. Und da hängt es auch das praktisch, würdest du gegen jede Organizing-Geschichte, würdest, würde diese Story Teilquant sprechen, gegen jeder. Weil da gab es drei Leute, die sich getroffen haben, mit dem Gewerkschaftssekretär im McDonalds um die Ecke, drei Gewerkschaftsmitglieder, bei 100, na, ich sagen, 180 Beschäftigten ungefähr, 150, ich will jetzt nicht falsch jetzt sagen, was zu dem Zeitpunkt war, und der hat aber gesagt, ey, die strahlen so viel aus, die, ich habe da so ein Zutrauen, wir legen jetzt los. Und dann haben die Betriebsratswahl eingeleitet, da ist sozusagen ist die Hälfte eingetreten und dann durch die Tarifverhandlungen gestreikt ist dann die nächste. Würdest du heute unter Organisieren, die, die nächsten Punkten, du sagen, hey, Vorsicht, Vorsicht. Aber das Leben ist halt vielfältig ja, und kann nicht immer nur sozusagen aus zuständiger Schablonen betrachtet werden. Und ähm, genau, da gibt es einen Film dazu, den ich, soll ich euch den jetzt nochmal kurz vorspielen, so eine Kurzfassung von, von der Sache. Dieser Müll, 80% Machtanteil im Osten, das war ein Name. Der Lohnunterschied zwischen Ost und West lag bei durchschnittlich 800 Und das hat die Leute mobilisiert. Wenn das Wort hat, in der Firma fällt, dann ist derjenige, der diesen Wort gebracht hat, damit er hin er nicht mehr lange in der Firma ist. Bei uns wird nicht interessiert, nicht im Mensch, nicht in Maschine. Dann fragen die Leute sich: Warum nicht bei uns? Die hat Gefühl auf die Leute vor dass sie gesagt haben, wir sind auch bereit für gleiche Verhältnisse zwischen Ost und West auf die Straße zu gehen. Alle haben da draußen gestanden, alle waren da. Man hat sich untereinander viel besser kennengelernt. Das war richtig, richtig toll. Alle haben dann schon wieder gefragt: ja, Wann ist der nächste ein Wann stehen wir wieder draußen? Das könnt ihr bei YouTube mal abrufen. So, das geht jetzt noch weiter. Das ist, ich mach mal. Wir haben damit Aufbruch Ost. Das ist so eine Initiative. Mehrere Filme gemacht. Also das war jetzt nur der Trailer. Da sind die einzelnen äh, wichtigen Akteure, sind interviewt über die ganze Erfahrung. Kann man sich bei YouTube anschauen. Aufbruch Ost. Taekwondo Lisa. Wenn er das eingebt, seht ihr, könnt ihr die ganze äh, Sache durchgehen. So. Okay, Hintergrund habe ich schon gesagt, Zügewerkschaft, man muss verstehen, bei allen Sachen, die wir machen, bei vielen Streiks, hast du wirklich so ein Aha-Erlebnis bei vielen Leuten, die kommen auch zu dir hin und sagen, ey, das ist so geil. Ja, ich habe nie daran geglaubt, ich habe noch vom einem halben Jahr, ich war letztens hier, hatten wir Streik in der, im Teiglingswerk hier in Dommitsch unten, auch der eine Kollege, oder ich habe vom einem halben Jahr noch überlegt, ob ich da eintrete oder nicht. Wir haben alles richtig gemacht, das ist so gut und sozusagen, das heißt, es findet eine richtige Wiederaneignung von den Werkschaften statt, die davor nicht, in vielen Bereichen nicht mehr existiert. Ja, aber ich muss mal ein paar Zahlen sagen. Wir machen, bloß, was man die Realität hat für den Osten. Wir haben im Ostdeutschland jetzt 25% der, Besch- Prozent der Beschäftigten arbeiten in Betrieben mit Betriebsrat und Tarifvertrag. Also wenn du diese beiden Kriterien nimmst, also sozusagen als Standard, sag mal lange Zeit für westdeutsche Gewerkschaftslandschaft, wo es auch nicht mehr so aussieht, da ne, muss man auch ganz klar sagen, gegolten hat, du hast einen Betriebsrat, du hast einen Tarifvertrag, hast du 25% der Beschäftigten. Das heißt, diese Erfahrung ist eine Minderheitenerfahrung äh, in der Arbeit in der ostdeutschen Arbeiterklasse. So, und äh, dann gibt es halt noch einen Rest, der hat entweder Betriebsrat oder Tarifvertrag, wird vom Branchentarifvertrag erfasst, vielleicht ist aber hat aber keinen Betriebsrat und so weiter. Wir haben ein Lohnniveau, was unterirdisch ist, das kann man, da gibt es eigene Zahlen dazu, ich äh, brauche die jetzt alle nicht nochmal zu bringen. Ähm, das hatte ich schon mal ein bisschen gesagt, dass es nach der Wende verschiedene Phasen gab und dass wir jetzt eigentlich ähm, in eine neue Situation eintreten, äh, weil wir haben äh, in, der, äh, in der Nachwendezeit halt sehr viele verlorene Auseinandersetzungen gehabt aufgrund der Deindustrialisierung. Und wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit gehabt, eine große Abwanderung aus dem Osten ähm, und äh, eine große Perspektivlosigkeit. Und äh, jetzt ist es so, dass die Rahmenbedingungen sich auf jeden Fall verändert haben, weil man muss ja fragen, warum ist es jetzt möglich, dass sowas passiert? Ähm, die Rahmenbedingungen ändern sich. Wir haben nicht mehr die Arbeitslosigkeit wieder vor. Wir haben auch ähm, eine neue Generation von Kolleginnen und Kollegen, die in Betrieb kommen, die diese Nachwendererfahrung nicht gemacht haben. Weil in der der Kollege von Kagel, der diese Mail geschrieben hatte, saß man da dem Arbeitgebervertreter gegenüber, weil der immer gesagt hat, ja, und die sind auf bestimmte, die sind unter bestimmten Voraussetzungen damals hierher gegangen und wenn sie jetzt ihre Forderungen durchsetzen wollen, dann werden die alle abwandern und so weiter und so fort. Und dann hat der und hat gesagt, Herr Gleser, ich verstehe ja nicht, wovon Sie reden. Ich bin nach 1990 hier geboren, ich mache dieselbe Arbeit wie mit dem Kollegen in Krefeld. Warum soll ich 700 Euro weniger bekommen? Ich verstehe Sie nicht. Und das war eine so richtig schöne Situation, die wir da hatten. Und ähm, das heißt, wir haben äh, ein bisher eine veränderte Rahmenbedingung und äh, ich glaube, dass die Gewerkschaften insgesamt noch viel zu wenig diese Möglichkeiten nutzen, weil natürlich gibt es auch immer die Gefahr, wenn man in so einen Konflikt geht. Die Arbeitgeber sind auch nicht auf den Kopf gefallen, die versuchen auch Spaltungstaktiken zu machen. Wir haben zum Beispiel jetzt so viele osteuropäische Beschäftigte, die zunehmend bei uns in den Lebensmittelbetrieben arbeiten, die schwer zu organisieren sind im Moment noch, sage ich mal, oder wo die Gewerkschaft auch die nicht richtig erreicht, weil sie nämlich Die deutsche Flugblätter auf Polnisch übersetzt, machen wir auch, versuchen wir jetzt zu ändern, aber im Prinzip, also die würde Polnisch übersetzt, aber mit denen wird weiter auf Deutsch geredet. Weil sozusagen die haben eine ganz andere Situation, ganz andere Probleme zum Teil. Also es gibt immer ein Risiko, dass natürlich so eine Auseinandersetzung auch ähm, scheitert. Wir haben auch einen Streik, den wir verloren haben, das ist keine schöne Erfahrung, Ähm, aber ansonsten haben alle anderen Betriebe bisher alle Auseinandersetzungen gewonnen. Und ähm, es gibt bei manchmal wirklich sozusagen im Gewerkschaftsapparat noch so ein bisschen so ein vielleicht unter langjährigen Betriebsratsmitgliedern, so ein bisschen, ach, das ist vielleicht ein bisschen viel und äh, übertreibt man nicht. Die, und dann dieser Spruch, den ich halt überhaupt nicht hören kann, ja, wenn du die Leute auf den Baum treibst, dann musst du die auch wieder runterbekommen. Das ist sozusagen so, so ein Standardspruch. Also es gibt zum Teil mit zu wenig Möglichkeiten, die genutzt werden, meiner Meinung nach. Dazu haben wir auch mal eine Diskussion bei uns. Ähm, und äh, wir, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und äh, so sind wir sozusagen immer vormarschiert und haben natürlich auch geguckt, dass wir da nicht Kamikaze machen, sondern weil wir das Gefühl haben da ist die, Basis, also sozusagen die Stimmung im Betrieb, das anzugehen, da machen wir das. Wir hatten auch ein bisschen Margarinewerk zum Beispiel in Dresden, van der Mortele, niederländischer ähm, Nahrungsmittelkonzern. Da haben wir 20% Organisationsgrad gehabt und da hatten wir die ganzen Streiks in den anderen Betrieben. Und da ist der Kollege zu mir gekommen und hat Ey, Olaf, ich glaube, wir müssen nächste Woche abstreiten. Bei uns baut sich das jetzt auf. Ich sage: Ey, ihr habt 20% Organisationsgrad, ist das realistisch? Ja, doch. Ich sage: Okay, wenn du das, also ein anderer Kollege, wenn ihr das sagt, Machen wir das. Einfach haben die zu verlieren, einfach mal zu machen. Und das ist der, der gesagt hatte alle sind rausgekommen. Da standen fünfmal so viele Leute vor dem Tor wie Gewerkschaftsmitglieder. So. Und äh, natürlich gab es dann noch Eintritte in den Betrieb, wo über, also das hast du ganz oft gehabt, dass, ich hatte vorne gesagt, dass ähm, äh, du wirklich in so einen Konflikt gehen musst und dass die Gewerkschaften ganz anders agieren müssen, ganz selbstbewusster, ganz klarer mit den Ansagen, dass äh, wirklich die Leute anfangen, wieder Vertrauen zu schöpfen, dass wirklich du als NGG was oder als Gewerkschaft was verändern willst im Betrieb, weil lange Zeit halt so dieses Bild da war, die, konnten, die, die, die wuppen nichts, die verwalten eigentlich bloß den Missstand mit ihren Tarifverträgen und das ist sozusagen die Diskussion und ähm, dann hast du halt so eine, immer du hast den ersten Warnstreik, da kommen doppelt so viele Leute raus, wie in der Gewerkschaft sind, aber treten nur eine Handvoll von Leuten ein bei dem man auch sagen, ach, ich weiß nicht, was die machen, vielleicht bloß so einen Warnsteig oder was auch immer. Also, und dann hatten wir bei Unilever zum Beispiel in Auerbach, also im Vogtland, beim Knorrwerk, auch Probleme sozusagen über die 30, also deutlich dann von den 30 Prozent wegzukommen. Und dann hatten wir halt den ersten 24-Stunden, den ersten 48-Stunden-Streik. Und dann war klar, wir gehen jetzt in die Voll. Und alle, die jetzt mit dabei sein wollen, weil es kann noch weitergehen, wir haben dann halt auch noch verlängert, ähm, da muss Streikgeld her muss und so weiter und so fort. Dann hatten wir den Streiktag, den ersten 24-Stunden-Streik und dann hast du so eine lange Schlange gehabt, am Streikzelt alle Eintritt, 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 MGG. Aber an dem Tag haben wir so viel Mitglieder gewonnen in dem Betrieb, wie in der ganzen Zeit davor und danach nicht. Weil genau das passiert ist, wir gehen jetzt vor die Tür und wir haben das auch so gemacht und ich ich habe sehr viel Freiheiten, weil ich es so machen kann. Wenn mein Chef anders wäre, dann würde bestimmt auch die eine oder andere Sache anders laufen. Dann haben wir die Streikversammlung, da stehen wir auf diesem Parkplatz, ich habe es noch vor meinen Augen, haben den ersten 24-Stunden-Streik, stehen alle mit allen Streikenden draußen, Arbeitgeber rührt sich nicht, wir haben kein Zeichen. So, dann kommt sogar der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Unilever. Unilever ist ein Riesenkonzern. Der kommt nach Auerbach, um seine Solidarität zu zeigen. Macht eine kämpferische Rede, richtig gut und so weiter. Und dann kriegen wir nachmittags die Info vom Arbeitgeber. Ja, wir sind bereit zu Verhandlung, wenn Sie Ihren Streik unterbrechen. So, wir wussten aber schon, die haben davor schon Druck aufgebaut auf die Leute. Wenn wir jetzt wieder unterbrechen und sagen, wir fahren in der nächsten Woche und die haben wieder Zeit, dann können die an den Leuten arbeiten, dann können die Leute einschüchtern. Dann haben wir schon mit einem äh, afghanischen Flüchtling gemacht, den halt, äh, der kam sozusagen in der ersten Streikwoche Austrittsformular aus der NGG, weil die haben zu mir gesagt, ey, du hast eine befristete Arbeitserlaubnis, wenn du wieder vorm Tür, äh, vor der Tor stehst, du weiter in der Herrschaft bleibst, hast du keine Zukunft bei uns. So so haben sie die Leute angefangen, unter Druck zu setzen. So, und da haben wir gesagt, äh, haben wir abgestimmt, ähm, sondern also hat der GWR-Vorsitzende auch, der hat natürlich mit der Konzernspitze irgendwie im Hintergrund so Kontakt. gesagt sagt, naja, die haben da ein bisschen Willen und so weiter. Und, aber wir haben gesagt, okay, wir stimmen nicht unter den Strecken ab. So, und da haben uns viele gesagt, die haben uns so lange verarscht, die hatten so lange Zeit. Corona, wir haben alle durchgeschubbt die ganze Zeit. Und jetzt kommen die wieder und sagen, wir wollen verhandeln. Und die haben bei unilever im Knur, im Werk, der war mit der härteste die haben gesagt, Restland gleich Westerngleichung kennt man nicht. Das Wort kennt man nicht, wir, darüber brauchen wir nicht reden. Kommen Sie wieder mit irgendwas anderen, aber davor wird es keinen Termin geben. Also ganz klar, die haben noch ja nicht mal Verhandlungen dazu geführt, die waren noch ja nicht mal bereit, Verhandlungen einzunehmen. So, und dann haben die gesagt, die haben so lange verarscht. Okay, dann haben okay, wer ist dafür, dass wir den Streik um weitere 24 Stunden verlängern? Am hoch, okay, zack, am runter. Nee, wir streiken weiter. Wir können gerne verhandeln, aber wir werden nicht den Streik unterbrechen dafür. So ein Schwupps, aha, man konnte auch am nächsten Tag trotz des Streikes verhandeln. So, und äh, dann war, wir haben ja schon Verhandlungsergebnisse und so, also dann hatte ich den parallel noch einen Termin in Dresden, musste dann weiter. Und äh, da waren wir sozusagen dann nicht ganz fertig geworden mit der Verhandlung und ähm, da haben wir ein paar, paar Punkte haben wir uns nicht nachgegeben und haben wir, aber, ich wusste dann weiter nach Dresden, weil da die anderen Verhandlungen waren und dann haben wir gesagt, okay, ähm, ja, Sie sehen doch schon, es gibt ein ernsthaftes Angebot von uns und ähm, wir sind doch dazu bereit und, und können wir doch jetzt, wir sind doch schon ziemlich nah an einer Lösung und äh, dann können wir doch den Streik, ist doch dann jetzt damit abgebrochen. haben okay, wir gehen runter zu den Streikern die standen ja alle vorm Tor, Streikversammlung und sagen, hier, was meint ihr jetzt? Hier? Nö, so, wir weiter, die finden doch alle geil, die kommen raus, die lernen sich kennen, die sind mal raus aus dem Trott, vielleicht aus der Schichtarbeit mal raus für ein paar Tage, das ist halt sehr, halt sehr gut. Und dann hat der Verhandlungsführer dann Bescheid eben, okay, also ich bin jetzt unten in Dresden und sie ähm, haben jederzeit dann Zeit noch auf unsere Forderung da einzugehen und schwupps, abends war dann sozusagen das unterschriebene Ding da. So einfach ging es dann. So, das heißt, wir haben, äh, wir haben sehr stark die Leute mit einbezogen und ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass das wirklich in die Hand von den Leuten gelegt wird, weil... Bei Taik Risa letztes Jahr war ein sehr verhärteter Konflikt. Erste Woche alle noch geilen Streik, jetzt geht es wieder los und so weiter. Nach der ersten Woche, das Unternehmen rührt sich nicht. Geschäftsführer kommt vorbei, die Heike hat erstmal erste persönlich gesehen, ne? davor nicht, weil es ein neuer Geschäftsführer ist. Ich sag hier, wollen wir das jetzt weitertreiben in die nächste, zweite Woche? Das kann gar nicht, was sie von mir wollen. Ähm, ich kenne sie gar nicht. So, und dann gehst du in die zweite Streikwoche und du merkst, das Unternehmen knallhart. Und dann wurde auch gesagt, dann machen wir jetzt nur die Bude dicht. Die Verscherbete dann und den Investor ist so ein Scheiße, wie wollen ihr die diesen Stress hier nicht mehr haben, den ihr macht. So, dann gibt es die ersten, zweifelnden Stimmen, bei den Streikenden in der zweiten Woche. Da streiken wir weiter oder nicht. So, aber du musst es in die Hände der Leute legen. Es muss eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden. Wenn du sonst eine Tarifkommission hast, die nur mit zwei, drei Leuten darüber entscheidet, dann kann die richtig oder falsch entscheiden, sagt man an so ein Strichchen. Aber die kann eigentlich nur falsch entscheiden, weil die Leute nicht mit wird So, da haben wir auch gesagt, in der Truppe, es bringt... Wir brauchen eine ehrliche Entscheidung, wenn wir jetzt in die dritte Streikwoche gehen wollen. Ähm, also wir haben jeden Tag jeden Tag immer abgestimmt, weitere 24 Stunden, die wussten immer nicht. Also wir hatten dann ein bisschen so eine Harikiri-Streiktaktik zum Anfang, wo wir die einzelnen Bereiche immer eine stundenweise rausgerufen haben, sodass sie sich gegenseitig blockiert haben und ähm, die nicht wussten, was die Sache ist. Ähm, und äh, und da haben wir gesagt, das bringt nichts. Jetzt haben wir auch in den Streiken klar besprochen, weil es gab schon ein, zwei, die haben sich dann krank gemeldet. Das war, die haben den Druck nicht mehr aushalten die wollten nicht rein in den Betrieb. Aber so, und dann haben wir gesagt, das bringt nichts, wenn sich jetzt noch mehr Leute krank melden. Weil so, also entweder wir treffen jetzt die Entscheidung und sagen, ähm, wir rücken von unseren Forderungen ab, weil die Arbeitgeber hatten schon was angeboten, was uns aber nicht erreicht hat, und verhandeln darüber nochmal, oder wir ziehen es weiter durch, da müssen aber alle dabei sein. Es hilft nichts, wenn wir, ich habe jetzt bei einem Streik erlebt, wo ein Betriebsratsmitglied beim Streik nächsten Morgen nicht da ist, ja, wo ist denn Robert? Der Robert ist ein Betrieb, der arbeitet. So, das ist tödlich. Sondern wenn, dann muss man gemeinsam entscheiden, also weil dann war klar, dann ging es weiter. Wenn ein Betriebsratsmitglied reingeht zum Streiken, also so, so, Haus gekauft und so weiter, Druck aus der Familie und so, also was dann so der Fall ist. Ne? Ähm, das heißt, man muss eine gemeinsame Entscheidung treffen und sagen, wir können auch gemeinsame Entscheidungen treffen, abzubrechen ja, das abzubrechen. Und, ähm, aber das muss eine bewusste Entscheidung der Leute sein, dass man auch sieht, wie sind die Kräfteverhältnisse, was können wir durchsetzen, was ist wichtig, was können wir unter den Bedingungen durchsetzen und das, du nimmst halt die Leute mit. Und das haben wir auch gemacht bei den Streikversammlungen bei Riesa. Dann haben die versucht, irgendwo nach, ich weiß nicht mehr, um doofen, komischen Ort da in der Nähe zu verlegen. Dann sind wir mit allen Streikenden dahin. Und der, ja, jetzt sind sie wieder mit allen hier vor der Tür und bla 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 von den Arbeitgebern. Aber das ist der einzige Weg, wo man sozusagen gemeinsam die richtige Entscheidung treffen kann. So, ich will noch mal sagen zu unserer Mobilisierungsgeschichte, die wir äh, machen. Was ganz, wir hatten gerade die Veranstaltung zu Nazis im, im Osten, äh, da war ich gewesen, äh, Gegenwart und Vergangenheit. Und äh, da war auch das Thema der, sage ich mal, der politischen Entfremdung, was du sehr mhm. stark im Osten hast, vom von bestehenden System. Und das merkst du halt, wenn du bei diesen Streiks bist. Wenn, wenn Betriebe, wo, wo wirklich unterirdisches Lohnniveau ist, ähm, wenn du so einen Streik hast, das kannst du oft, dass die selber transparent also Plakate malen. Das ist echt so herzzerreißend, was so an Sachen da draufsteht. Und ähm, das ist jetzt ja zum Beispiel das, äh, von Aritzda. Aritzda ist ein... Ähm, ist ein äh, Tiefkühlproduzent, der macht Tiefkühlbaguettes und auch andere Sachen. Ähm, hat ein Werk in Eisleben, also in Sachsen-Anhalt, 1500 Leute mit verschiedenen Werken äh, im Betrieb und gehört dem Barbage hier, dem ähm, tschechischen äh, Ministerpräsidenten also, äh, oder Ex-Ministerpräsidenten. Und äh, die sind Europa der größte Tiefkühl, also europaweit der größte Tiefkühlproduzent. Und da haben wir jetzt auch einen Streik gehabt. Da ging es um darum, 13 Euro für die unterste Lohngruppe durchzusetzen. Und die hatten so einen Werbefeier damals gemacht, hier mit Backwoman und Backman und so, haben sie das so toll gemacht. Und das ist halt ein Plakat, was die Kollegen da ich gemalt hatten, hier alle Linien stehen still, wenn Backwoman es so will. Und äh, auch eins meiner Lieblingsplakate. Hüte dich vor Sturm und Wind und Ossis, die in Rage sind. <lacht> so, und die äh, viel auch hier. Das ist sozusagen dann eher so eine, so eine, so eine Sache, ähm, da steht hier drauf, Ossis sind fleißig, nicht dumm, die Zeit für billiglohn ist um. Da kommt halt sehr viel zum Ausdruck, wo ich sage, wenn du wenn du das erstmal aufgreifst als, bei uns als Gewerkschaft, das ist wie so eine Büchse der Pardoche, die du öffnest, wo die Leute auf einmal, also wir hatten in der Tarifverhandlung, in, in Domage, in Domage hier beim Teiglingswerk, zweite Tarifverhandlung, hat mir eine Kollegin, die eine die Rolle davor so unscheinbar aber weil die eine wichtige Rolle dann nicht spielt hat, hatte so zehn Punkte aufgeschrieben zur zweiten Verhandlungsrunde, warum sie endlich mehr Geld brauchen. Und da, ich glaube, acht von zehn haben nichts mit der Lohnrunde zu tun gehabt. So, aber das war ganz ja wichtig, da also, haben wir einen kleinen WhatsApp-Film draus gemacht. Also, wir haben sozusagen diese Sachen aufgenommen mit so einem kleinen WhatsApp-Film. Und die haben, du die halt einfach das aufgreifen, was die Leute im Betrieb umtreibt, was den Unternehmen brennt und was die mitmacht. So, hier nochmal ein kleiner Eindruck vom, ähm, ähm, von dem Streik, will ich euch nochmal zeigen, weil das ist auch sehr dynamisch. ganz viele sagen, äh, das war ja so ein kleines Video, was wir gemacht haben, was wir danach in so einen äh, WhatsApp-Film, praktisch so einen kleinen Film, was dann über WhatsApp verschickt wird, das kommt total gut an bei den Leuten, weil das, ähm, wir haben auch in Nordhausen, gibt es auch noch einen anderen Standort ja. von Aritz die haben einen Tag vorher gestreikt und da hatten wir vor dem Streik schon Sachen, gesagt, Nordhausen legt vor, Wann folgt Eisleben? Und da haben das dann das zirkuliert, weil die WhatsApp-Gruppen hast du in den Schichten, hast du halt diese WhatsApp-Gruppen, weil die sich untereinander absprechen müssen, wenn du mal Vertretung hast. Das heißt, da sind alle drin, das geht dann rund durch den Betrieb. Das ist, äh, also da erreichst du auch für die Streikaufrufe, ist das auch ein gutes Mittel. Im Übrigen, weil du viel schneller bist, als der Arbeitgeber. Weil wir hatten bei teigwaren Risa, da hatten die versucht, mit einem befristeten Anlagenführer das äh, zweite Werk zum Laufen zu bekommen, mit Hilfskräften, das haben wir dann mitbekommen. Und darum musste die Verpackung dort streiken, weil wir hatten nur die Anlagenführer zum Anfang aufrufen. Und dann haben wir die Info aus dem Betrieb bekommen und haben dann per WhatsApp einen Streikaufruf gemacht mit so einem kleinen äh, Bild. Und dann haben ich sich immer gewundert, woher wissen die, wo wir was zum, ähm, an, versuchen, an, zum Anlauf zu bekommen. Aber da, die, so, und dann, ähm, da kannst du ganz viel äh, mitmachen. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, was jetzt da da war. Ähm, da stand auf, ich glaube, 10,81 Euro. Ihr müsst mal nachdenken. Das ist die große Masse der Beschäftigten dort. Ihr habt gesehen, es sind ganz, ganz viele Frauen, die da arbeiten. Die haben bei einem größten... Tiefkühlbackwarenhersteller Europas, also jetzt da, arbeiten die im Dreischichtsystem zum Stundenlohn von 10, also haben die damals erarbeitet, ja für 10,81 Euro. Und das in Deutschland. Und das jetzt nicht, also ein in, kleines kleinen Betrieb, sondern oh, da arbeiten 1500 Leute. So, also ihr merkt, es ist unheimliche ähm, Sprengstoff, der da so äh, äh, drin steckt. Ähm, das ist hier Teil Riesa, hatte ich nochmal, genau. Ähm, vielleicht nochmal zu sagen, dass. Ging eigentlich schon re- also der Vorreiter ist bei uns eigentlich die Milchindustrie gewesen, Milchwirtschaft, da gab es 2016 die ersten Streiks für die Lohnanleichung, da ist ein Lohnabschluss dann über 20% Lohnerhöhung äh, durchgesetzt worden. erste Mal, dass die Molkereien im Osten gestreikt hatten nach der Wende oder wann auch immer, seit wann. Ähm, und dann gab es eine Reihe von anderen äh, Tarifgebieten, wo das ist. Wir haben dann auch äh, unser Logo, ist hier Lohnmauer einreißen das könnt ihr so ein bisschen unten äh, sehen. Und... Ähm, das haben wir in Corona-Zeiten dann gemacht, praktisch, also äh, trotz Corona haben wir dann angefangen, ja wieder zu streiken, wo das ein bisschen unsicher war. Ähm, ja, und so haben wir sozusagen an den verschiedenen Standorten des Bautzener Senf äh, Streiktag bei Bautzener Senf. Und insgesamt läuft halt sehr viel dort. Und ich habe mal hier, das ist eine kleine nette Statistik, das ist aus dem letzten Arbeitskampfbilanz von der, äh, vom, äh, vom äh, Wissenschaftlichen Institut, von der, vom DGB, vom WSI. Und da seht ihr, das hat die Sächsische Linke gemacht. Ähm, das ist das letzte Jahr. Das sind die äh, die Streiks, die äh, in Ostdeutschland stattgefunden haben, und das ist die Anzahl der Streiks, die in Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben. Die haben das verglichen, weil das einwohnermäßig, naja, nicht ganz eins zu eins, aber so äh, übereinstimmt. Und da seht ihr, dass im Osten sehr viel passiert. Ähm, da, das ist sozusagen, ist noch die, ähm, äh, da sind auch wieder Austarifkonflikte drin. Das muss man dazu klar sagen. Aber ähm, ja, da merkt ihr, eigentlich passiert was im Osten. Und äh, so, jetzt, musst du auch jetzt muss ich zum Schluss Ende kommen. Machen. Ja, ich, äh, Migrationserfahrung äh, müssen, wir noch mal, müssen wir eigentlich nochmal reden, weil da oh, ist... ein. Mit... Was? Nee, nee, ich bin nicht schon durch. <lacht> ähm, ich, äh, da können wir vielleicht in der Diskussion nochmal darauf eingehen, aber du hast halt eine unheimliche Veränderung, die sich jetzt bei uns in den Betrieben vollzieht. Du hattest lange Zeit im Osten kaum, also wenig ausländische Beschäftigte, du hattest die alten Vertragsarbeiter und so weiter, die dann alle nach der Wende aus den Betrieben raus sind. Und jetzt hast du eigentlich mit der EU-Osterweiterung, sehr ja stufenweise, kommt zuerst Polen und so weiter und so fort, also dann hast du jetzt ganz viele polnische, rumänische, tschechische Kollegen, teilweise 30 Prozent, teilweise 50 Prozent, die in den Betrieben arbeiten. Und zwar nicht als Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, also das auch, sondern als Festangestellte. So, und wenn du die nicht schaffst, gemeinsam zu organisieren, da gibt es auch Vorbehalte, vielleicht auch rassistische Sachen, die so da sind, wo die Leute sich auch abgewertet fühlen, wie jetzt, die Polen arbeiten hier praktisch jetzt und äh, wird manchmal den Leuten auch vor Augen geführt, ich bin aus dem Betrieb nicht weggekommen, weil die kommen ja deswegen in den Betrieb rein, weil Leute, die individuell sich besser verbessern können, die gehen in andere Betriebe und dann es gibt es keinen Deutschen mehr, der bereit ist unter den Bedingungen zum Teil zu arbeiten und dann also damit muss man sich auch auseinandersetzen. Das ist eine große Herausforderung, glaube ich, für die... Äh, für, für die Gewerkschaften, die auch mit zu organisieren, ähm, da könnte man eine eigene Veranstaltung zu machen, weil es halt auch diese ähm, Erfahrung in den ostdeutschen Gewerkschaften dazu gar nicht gibt, was ja, äh, was in Westdeutschland in den 15er, 16er Jahren dann passiert ist äh, bei den Gewerkschaften. Ich will hier nochmal zu, zu einer Sache sagen, weil ich glaube, ich nochmal, äh, kann bloß ein paar Stichworte aufgeschrieben, sch- weil die Frage ist, also, es hört sich alle ganz toll an und äh, also für mich ist das auch äh, unheimlich ermutigend, weil viel Selbstermächtigung ist von den Leuten. Weil du viele hast, die über lange Zeit die Erfahrung halt gemacht haben, dass sie nur was halt auf den Deckel bekommen, dass sie sowieso weniger wert sind. Das sind all die ganzen Sachen, die ja über die letzten Jahrzehnte da transportiert wurden, dass sich nie was dann ändern wird. Das ist ja auch Stimmen, die dir oft so entgegenschlagen. Und wenn du dann so einen Streik hast, wo so, so ein Betrieb, wir haben zum Beispiel hier Domisch, Streiklingswerk, jetzt Ende des Jahres, die waren zwei Jahre davor bei der Driefaushaltung nicht mit dabei. Weil da hat sich keiner in Betrieb gefunden. Wir sind hin nein, es war so, obwohl die Situation katastrophal ist. Und dann haben die, irgendwann hat sich jetzt das hängt wieder anhand in Person, haben sich zwei, drei gemeldet und dann schieben die sowas an mit praktisch anderthalb Jahre Verspätung. genau dasselbe auch wieder, 24 Stunden Streiks. Dann haben wir halt angefangen und dann am Mittwoch kam, das erste, also kam der Arbeitgeber dann noch von zu. Also wir hatten am Montag die Tarifverhandlung, sind direkt aus der Tarifverhandlung sofort in Streik gegangen. Erste 24 Stunden, Streikversammlung nächsten Morgen, kein Angebot vom Arbeitgeber. Wer ist dafür zu verlängern? am hoch, wieder 24 Stunden, nächsten Tag wieder Streikversammlung. Also immer davor getroffen zusammen diskutiert, hast du die Möglichkeiten, also die Leute nicht nach Hause zu schicken, zu sagen, ja, jetzt streiken wir mit Corona, war halt noch schwierig, da war noch, Job Joke muss ich was erzählen, weil das ist echt lustig, da waren wir äh, in Dommetsch. Du, du noch eine Minute, oder? Ja, das ist, das ist, ja, okay, da ähm, waren wir nicht waren wir in Dommetsch gewesen und da ähm, war ja das Schlimmste ist eigentlich, wenn du diese 24-Stunden-Streik hast zum Teil, dann hast du die gemeinsame Streikgrundgebung, dann sagt der Werkschaftssekretär was und dachte sagt, jetzt könnt ihr nach Hause gehen, könnt ihr euch mal einen schönen Tag mit eurer Familie machen. Das ist total scheiße, das wollen auch ganz viele nicht, sondern die auch bei, bei äh, Arista, die haben die ganzen Campingstühle alle mitgebracht, Grill, zack, das ordentlich sieht sie alle von selber, das ist kein Problem. Und da wird halt viel geredet. Und äh, da war das so, dass wir auch vor der Situation standen, dass wir, die sich auf den Weg gemacht haben und dass eigentlich der Punkt schon überschritten war, dass schon wir zu lange gewartet haben, um loszulegen. Und ähm, wir konnten eigentlich nicht viel unterbrechen. wir hatten aber noch diese Corona-Zeit. Und da war Versammlungsverbot in Sachsen. Ich glaube, wie viele durften nicht treffen? 10 oder 20. Wir hatten so eine Zeit, wo das so extrem war. Zehn. So dann wurde gesagt, ja, wo haben wir auch bei uns diskutiert, oder eine Kollege auch, der bei uns sagt, bei der NGG ist, Ja, dann schicken wir die halt alle nach Hause. Das ist doch total scheiße. Und dann, ich weiß keine, wer auf die Idee kommt, ist, Dommisch liegt halt an der Elbe, ziemlich weit nördlich, andere Seite von der Elbe ist Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt haben wir geguckt, ja Corona-Verordnung, 500 Leute können sich versammeln. Kein Problem für uns. Und dann haben wir die Streikversammlung rüber äh, verlegt mit der Autofähre rüber, dann kam die Bildzeitung zeitung noch. Die, passiert zum streiken die grenze oder uns haben so noch so einen großen bericht gemacht und ähm, das genial ist natürlich in so einem ländlichen der ja viele betriebe die in ländlichen regionen sind da kennt, kennt ja jeder den anderen so da war ein fährhaus er sagt ja in der Tarifkommission, wissen wir wissen man mit der mit dem fairhaus vielleicht machen die wieder auf weil die waren zu haben nichts gemacht wird in der gastronomie sagt er ja ich kenne die ist eine freundin von mir ich rufe da mal an zack nächsten tag alle ums ferre ass rein also jeden tag da getroffen so, also eine unheimlich tolle Erfahrung, die man sammelt und trotzdem ist es so, dass natürlich, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, ähm, AfD und auch die Situation der Linken, dass es kein, ähm, kein äh, 1 zu 1 gibt, äh, dass äh, aus so einem Streik dann auf einmal so ein, so ein linkes Bewusstsein daraus entsteht. Weil die Linke wird, also wenn ich den Punkt jetzt aufmache, dann sozusagen, kann, man vielleicht, kann ich ja später nochmal was sagen, ähm, aber das ist sozusagen Ansatzpunkt, aus dem man was auf jeden Fall entwickeln kann. Und wir haben auch, das will ich vielleicht noch sagen, also über die Linke kann man vielleicht ich kann nachher noch mal was sagen, aber wir hatten auch Erfahrung mit der AfD dort unten. Also wenn ein Rieser, ein Rieser macht die AfD jetzt ihren Parteitag. Die macht ja nicht umsonst, weil das ist eine blaue Zone da unten. So, und da kam, äh, wir haben an verschiedenen Orten, hatten wir die AfD, ist eigentlich ja eine Unternehmerpartei, ist ja, ja so ein von den Funktionärsträgern, haben die in der Presse dann irgendwie presse gemacht. NGG will hier die Standorte im Osten ruinieren, völlig überzogene Lohnforderungen und so weiter und so fort. Also gab es und war auch interessant für, so, oder wir hatten bei Borzner Senf eine mhm. ganz tolle Kollegin, wir gehen durch die Borzner Innenstadt, da hinten AfD-Büro, sagt, ihr komme gleich wieder, ich gehe mal kurz rein, hallo sagen. Okay, so, weil ich einfach ein bisschen hallo sagen, naja, die blauen Booten, die verteilen wir auch immer. Blaue Boote, die sind von der AfD, so, weil ihr Mann dort verstrickt ist und die macht es so, und die sieht die afd als eine Partei, also die hat sicherlich auch rassistische Ideen, aber auch nicht mehr oder weniger zum Teil als vielleicht auch eine SPD-Wähler, muss man auch dazu sagen. Also nicht alle sind genug reine, äh, sagen wir, Humanisten oder wie man es immer formulieren will. Und, ähm, und dann hat er die Wahlkreismitarbeiter da getroffen, wie von Bundestagsabgeordneten, der hat sich auch so ablehnend geäußert. Die kamen dann ziemlich enttäuscht raus, dass die uns da nicht unterstützen. Also auch diese Erfahrung äh, sammelst du dann. Und ich will nochmal eins sagen, um nochmal mal wirklich zu machen, weil vorhin die Frage war: ja, sind nicht alle AfD-Wähler Nazis? never ever sind die alle Nazis, wir haben bei Unilever in dem Betrieb, wo ich gesagt habe, der afghanischen Flüchtling, wir haben so einen Kollegen, der sich für den eingesetzt hat, der eine ganz, ganz wichtige Rolle in dem Betrieb gespielt hat, Techniker, kommt überall rum. Und dann kriegst du mit, was hast du beim letzten Mal gewählt, AfD. Und setzt sich für den Flüchtling im Betrieb ein. Er sagt, die AfD sind die einzigen, die sozusagen den Laden aufmischen können. Weil es wird nirgends mehr gehört. Also man muss diese Widersprüchlichkeit unbedingt sehen und das macht auch die Schwierigkeit von der Gewerkschaft, sich gegenüber der AfD abzugrenzen. Weil die natürlich sagen, äh, hier können irgendwelche SPD da reden, wenn die zu uns hinkommen. Die haben die ja ganze Agenda 2010 verbockt. Äh, warum sind, also, und da würde ich sagen, um eine Sache also bloß zur AfD. Teig war Hatten wir dann ähm, Besuch von der Stadträtin. Ich dachte, Beispiel, die ist SPD, so die Quatsch hat. Ja, wir haben hier Besuch und so weiter. AfD. So, wie geht es jetzt damit um? Alle stehen da rum, du weißt, na, bestimmt jeder Dritte hat irgendwie die AfD da erwähnt. So. Und da, da habe ich dann nur gesagt, hier... Ähm, ich glaube, auf diese Unterstützung können wir verzichten. So, und dann, ja, aber äh, warum? Ich sage, na hier, äh, hier so, ähm, wir hatten davor gerade die Ausleihenzüge gehabt gegen Schließung vom Haribo-Werk in, äh, in Zwickau, in der Nähe von Zwickau. Und da gab es eine Rede von dem, wie heißt der hier, Pol, das so ein Obernazi da, so, der hat eine Hetzrede gegen die Werkschaften gehalten, in der Bundestagsdebatte, die es dazu gab, ich gesagt, der hat gegen uns Herzen. Ja, das ist, geht ja auch nur gegen die ganzen Funktionäre, gegen die ganzen äh, hier von der Gewerkschaft. die sind ja alle rot-grüne versifft, das ist ja nicht wie hier, hier kämpfen die Leute ja so, die, so. und ähm, sagt ja, aber, da in der Partei ist ja auch der Höcke, und alle stehen da auch so rum, ne? so, die gucken ja zu, weil die gucken alle drauf, ähm, aber der Höcke, ähm, das ist ein Nazi, der ist für mich klar und mit so einer Partei will ich nichts zu tun haben. Ja, ich bin auch eher aus dem anderen Lager, nicht der Höcke und ich finde auch die Muster und so weiter. So, und dann hat zum Glück der Betriebsratsvorsitzende hat sich noch eingeschaltet und dann ist die Entnervtheit abgezogen. Und hat dann danach wieder, Facebook haben wir dazu gespielt bekommen, gegen die Rot-Grünen versifften Gewerkschaften und naja, gut, das Zeug von sich gelassen. Ähm, und dann bin ich aber, das ist ganz wichtig, das war dann auch akzeptiert in der Runde, ich bin dann aber danach nur mal in kleinen Grüppchen bedingt zu den Leuten noch mal dazu und, rum und habe gesagt, hier, ich will bloß mal erklären, warum ich die gemacht habe, so dass man mal darüber redet. Und äh, habe dann sozusagen nochmal, ich packe dann mal meine persönliche Geschichte aus von dem Uropa, der von den Nazis, die Blutwoche, ist nur mit dem Leben gerade so davon gekommen, Viele Straßen, die bei uns benannt sind, die kannten die ganzen Familien bei uns. Der war, so gehen die Nazis mit Leben um und die, wir könnten hier nie widerstehen, wenn die an der Macht sind. Da müsst ihr euch allen ja. klar sagen. So. Also eine ganz einfache persönliche Betroffenheitsgeschichte auch so ein bisschen. Die haben, so. Und das wird dann, ist okay, aber das wird auch akzeptiert, weil man eine Autorität als Werkstatt aufgebaut hat, dass man wirklich einen Kampf führt im Betrieb. Für eine Verbesserung. Wenn du als Gewerkschaft irgendwelche sozusagen Co-Management machst und dann sagst, ihr dürft nicht AfD wählen, dann werden, dann sagen die Leute, ey, die verarschen uns hier und so weiter, die sind die Einzelnen, die die Stimme erheben, spielst du die äh, so zu. Okay, so gutes Schlusswort, Olaf. Und du hast nochmal die